0: Hallo, du wundervolles Du. Willkommen bei meiner heute 40. Podcast-Folge schon. Und die heutige Folge, ich erzähle erstmal wieder viel mehr über mich. Und heute gebe ich dir meine ultimative Beziehungsformel an der Hand, an die Hand, wie aus 1 plus 1 gleich 0,25, 1 plus 1 gleich 11 wird. Und zwar, ähm, ich sag immer, die meisten Menschen beginnen ja eine Beziehung eher mit der Hoffnung, und ich glaube fast immer mit Erwartungen, dass ihr Partner sie glücklich machen soll. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin meine bisherigen Beziehungen auch immer so eingegangen, bis auf die letzte. Und wirklich in dem in der Prämisse, dass mein Partner mich glücklich machen soll. Ja, ich war der Überzeugung, mein Partner, ich brauche einen Partner, damit ich voll und ganz glücklich bin. Natürlich, was war die Enttäuschung war bereits vorprogrammiert. Und das ist quasi die, die Formel, wie aus 0,5 mal 0,5 gleich 0,25 wird. Und ich glaube, ich habe vorher gesagt 0,5 plus 0,5. Nein, es heißt 0,5 mal 0,5 gleich 0,25 wird. Aber es spielt auch keine Rolle. Fakt ist, dass... du keine kein Menschen auf dieser Welt diese Erwartungshaltung dauerhaft erfüllen kann. Das heißt, ähm, meine erste Liebes also meine erste richtige Beziehung, da war ich gerade 18, gerade in der Ausbildung und gerade habe ich mich dazu entschlossen, hey nein, ich will keinen Partner, ich will überhaupt Nein, ich will das überhaupt nicht. Ich mache jetzt erstmal Karriere, kümmere mich um meine Ausbildung und dann geht's richtig los ans Geldverdienen und überhaupt. Und wie das meistens dann so ist, man verliebt sich. Und da habe ich dann einen ganz wundervollen Mann gehabt und wir waren dann auch in gleich Ich habe ihn mal auf dem Oktoberfest kennengelernt und das war dann der Mann schlechthin, habe ich gesagt, den will ich und dann waren wir fast dreieinhalb Jahre, vier Jahre in einer Beziehung, bis ich dann ins Ausland gegangen bin. Und ähm Klar, die Beziehung war wundervoll. Ich meine, ich kannte bis dahin nicht wirklich viel. Ich meine, ähm, auch ähm, gut, der sexuelle Aspekt hat sich auch aus im Laufe der Zeit entwickelt. Und wenn du einen Partner hast, der genauso offen dafür ist und man kann das gemeinsam ausleben, das war natürlich eine tolle Sache. Und aber wir kamen irgendwann an den Punkt, wo wir gemerkt haben, dass es wirklich nur aus dem Ego ist und dass wir beide Erwartungen an den anderen hatten und das hat uns dann enttäuscht und da waren die Enttäuschungen dann vorprogrammiert und ich sag immer ähm, Beziehung ist ja wie, wie soll ja nicht nur, soll auf zwei Säulen basieren, also und diese Säule war einfach unstabil, weil wenn du nur eine Säule hast und ähm, mit der Erwartung, dass mich der andere glücklich macht, das kann keiner erfüllen, ich muss ja erst mein Gefäß füllen und mich lieben, dass ich den anderen so lieben kann. Und das ist ein Prozess und das war es auch bei mir. Und, aber es war eine schöne Zeit und ich möchte es nicht missen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar. Und ähm, dadurch, dass es einfach schon so lange her ist, möchte ich da auch nicht näher drauf eingehen. Also von dem her. Ähm, aber ich kann dir, ich kann ja auch aus meiner Sicht sprechen, ähm, dass mein Gefäß zu Damalige Zeit, also ich meine, gut, ich habe mich sexuell sehr äh, orientiert und ich kannte meinen Körper und ich äh, war mit mir im, im Reinen, was das Thema ähm, Sexualität angeht, Weiblichkeit angeht. Ich hatte damals schon einen großen Busen, einen tollen Popo und ähm, aber mein Gefäß war, mein Selbstliebegefäß war nicht immer voll. Es war fast halbleer. Ich habe das geliebt, ähm, von ihm zu hören, dass er mich gern hat, dass ich schön bin. Ich hatte Momente, wo ich mich selber nicht schön gefunden habe. Da habe ich echt geglaubt, ich habe meine Stimme ist nicht sexy genug, meine Brüste sind zu groß, ich bin zu klein, mein Arsch ist zu dick für andere, die die heute dafür viel Geld ausgeben, dass sie äh, Silikonplantate reinkriegen. Habe ich mir nur gedacht. Heute bin ich dankbar dafür, dass ich so ein Jalo-Hintern habe. So nenne ich ihn immer liebevoll. Ähm ja, weil es ist eben nicht selbstverständlich. Heute kann ich meine Wohnungen noch mehr annehmen, als ich sie damals nicht annehmen konnte. Und so habe ich quasi meinen Partner benötigt, damit er mich vervollständigt. Und ich habe immer das Gefühl gesagt, ja, meine bessere Hälfte, wo ich mir denke. Und da habe ich noch nicht verstanden, dass ich gar keine bessere Hälfte in dem Sinne brauche, die mich vervollständigt. Weil ich bin ja schon vollständig. Ich bin ja schon ein vollwertiger Mensch, ein vollwertiges Leb Lebewesen und ich bin genug. Und das hat mich dann auch irgendwann unglücklich gemacht. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht vollständig. Und deswegen 0,5 mal 0,5 ist 0,25. Und es hat auch wenig Energie. Es gab schon viel Frust. Es gab auch viel, ähm, ja, wir haben schon auch viel gestritten, glaube ich. Und Aber ich sag immer, aber du willst ja eine zweite Hälfte. Also wo kommt die andere 0,25 her? Also es, egal, was passiert, es wird immer 0,25 geben. Also ich habe mich irgendwie nicht, nicht vollständig gefühlt. Die ganze Zeit habe ich irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass, dass da noch was fehlt. Und meiner Meinung nach geht es in einer Liebesbeziehung darum, von einer anderen Person zu erhalten. Musst du dir erst selbst in der Lage sein, Liebe zu geben. Und das habe ich über die Jahre einfach dann auch gelernt. Natürlich habe ich mich entwickelt. Natürlich hatte ich äh, viele Erfahren Ich habe mich ausgelebt. Ich war Single. Ich bin nach Kanada gegangen und da haben wir die Sau ausgelassen. In Banff haben wir immer gesagt, weil ich war ja dann in den Rockies, haben wir immer gesagt, what happens in Banff stays in Banff. Und ja, da habe ich dann eigentlich gelernt, was es heißt, sich selbst zu lieben. Ich habe gelernt, Liebeskummer zuzulassen. Ich habe den Schmerz zugelassen. Es hat wahnsinnig lang gedauert und hatte bis dato immer noch das Gefühl, dass ich jemanden brauche, ähm, der mich vervollständigt. Hatte aber immer dieses Bild von dem idealen Partner im Kopf. Also wirklich immer geglaubt, hey, ähm, ja. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und ich sag immer, wenn du also wirklich das Glück von anderen Personen erfahren willst, musst du zuerst in der Lage sein, selber Glück und Liebe zu geben. Um selbst Glück und Liebe geben zu können, muss dein Gefäß der Selbstliebe randvoll sein, wirklich zu 100 Prozent randvoll. Und weil du kannst nicht aus einem leeren Gefäß schöpfen, wenn du das bildlich betrachtest. Was da kannst du, du, wenn du selber nichts zu geben hast, kannst du nichts geben. Das ist, da ist keine Energie drin, da ist so viel Lust drin. Und der Grund ist, warum aus 1 plus 1 nicht 2 wird, sondern elf, weil du brauchst zwei stabile Säulen für eine Beziehung. Nur dann kann sie kann sie stehen. Wenn du dir so einen Riesenbogen Bogen vorstellst, zwei große, richtige, standhafte Säulen. Jeder steht in seinem seinem Leben. Männer lieben sich generell bedingungslos, die meisten, wenn sie in der Lage sind, wenn sie wirklich in ihrer Männlichkeit stehen, in dieser männlichen Energie. Da gehe ich aber die nächsten, das nächste Mal noch näher drauf ein, ähm, auf die männlichen und weiblichen Energien. Und dann erst, wenn beide Gefäße von zwei Menschen mit Selbstliebe bis zum Rand gefüllt sind und diese beiden zusammenfinden und diese beiden etwas aufbauen, dann wird es wunderbar und dann wird 1 plus 1 gleich elf. Und das ist mein Ziel, weil ich sage, ich habe die Eins schon, ich liebe mich schon, natürlich ist es immer noch eine Steigerung. Und jetzt quasi das zu finden, wo ich sage, hey, den Gegenpart zu finden, damit man zwei stabile Säulen hat und dann wird Eins plus Eins gleich Elf. Und dann bist du voller Lust, dann bist du voller Energie und das ist der Tempel der Liebe. Der Tempel der Liebe ist dann nicht instabil und fragil, wie du ihn wie du siehst, wenn... 0,5 mal 0,5 gleich 0,25 ergibt. Das ist instabil, das fällt zusammen. Das dupliziert sich auch nicht, das multipliziert sich auch nicht. Aber 1 plus 1 ist gleich 11. Wenn du das so siehst, wie zwei ähm, stabile Säulen dann wissen automatisch beide, wo sie stehen im Leben, dass sie zu 100 Prozent die Verantwortung im Leben haben. Sie sind selbstbewusst, sie streben nach Wachstum, sie haben beide ein volles Gefäß. Und äh, ich sage immer, ich nenne es immer liebevoll die Elver-Beziehungstempel. Er ist fest, er ist unverrückbar, er ist massiv und kein Sturm der Welt kann dem was anhaben, weil beide Partner wissen, wo sie stehen. Sie kennen den anderen Partner, sie kennen die Bedürfnisse des anderen Partners, sie können sich auch gegenseitig unterstützen, voneinander lernen und miteinander wachsen. Um, und das entsteht aus dem aus ihnen heraus. Sie wissen, dass sie viel größer sind als alles andere, was sie bislang alleine ausdrücken konnten. Und aus diesen beiden Einzelteilen 1 plus 1 entsteht dann eine vollkommen neue Einheit, quasi die nicht in der Abhängigkeit voneinander sondern sich gegenseitig unterstützend wirkt. Und darum geht es. Genau warum 1 plus 1 gleich elf? Weil es ist ganz einfach, ich meine, du darfst nicht vergessen, ich habe mich ähm, dann auf die Reise begeben, ich war dann lange Zeit in, in Kanada unterwegs und, und habe mich selbst gefunden. Und ich habe gesagt, und das war wirklich so, ich bin ins Ausland gegangen und ich war verletzt und ich habe geweint und ich war im Ego und war mit bin mit dem Gefühl nach äh, Kanada gegangen, äh, nach meiner Ausbildung direkt, ich werde irgendwann meine bessere Hälfte finden. Und so habe ich das auch lange in meinen Glaubenssätzen gehabt, ich brauche jemanden, der mich vervollständigt. Und dann habe ich in Australien, Kanada, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die haben dann einen ganz anderen Lifestyle. Ich bin selbstbewusster geworden, ich bin verantwortungsbewusster geworden. Und da habe ich dann gelernt durch die anderen Mädels und die haben schon so viel Erfahrung gehabt und auch sexuell, also da war ja Deutschland Brüde dagegen, was die, wie offen die waren und ich war ja fasziniert und da bin ich voll reingewachsen, auch durch mich, durch die WG, die wir hatten, das Riesenhaus, was wir hatten, den Fitnessbereich, den wir hatten, ich war zum ersten Mal dann im Fitnesscenter, habe Sport gemacht, hab, ich war so sportlich wie nie, glaube ich, gut, auch in sexueller Hinsicht, habe ich mich so weiterentwickelt und habe dann gelernt, auf die größte Reise meines Lebens zu gehen. Ich habe mich quasi selbst gefunden, meine Selbstliebe, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen in mich, in meine Figur, in, in, all, in all mein ganzes Sein, dass, dass ich aus mir, also aus meiner 0,25 erstmal eine 1 gemacht habe. Und heute bin ich eine 1, so wie ich hier stehe. Ich habe mich stets weiterentwickelt, ich habe Seminare besucht, ich habe mich beruflicher weiterentwickelt, ich habe bin ja dann in die klassische Assistenzschiene gegangen über Zeitarbeit in zu Giesig und Devrient. Bin dann ja danach noch weiter zur Papierfabrik Luisenthal gehören, die habe da jahrelang als Assistentin gearbeitet, mich hochgearbeitet wirklich und auch war ehrgeizig und wollte immer Neues wissen. Dann war ich in Indien, habe Ayurveda kennengelernt, Tantra, Kamasutra, da ist mir eine ganz neue Welt eroffen, eröffnet worden, Buddhismus, überhaupt durchs Reisen habe ich auch sehr, sehr viel gelernt über Kulturen, Religionen, Sexualität. Also du merkst, ich habe sehr viel gesehen, sehr viel erfahren, sehr viel ausprobiert und daraufhin bin ich eine Eins geworden. Folgedessen suche ich jetzt natürlich auch einen Partner, der auch eine Eins ist. Und dann weißt du, dann kann die Beziehung stabil stehen. Und natürlich. Aber das ist ein Prozess. Also ich bin auch kein Suchender, sondern man sucht nicht. Weil ab dem Zeitpunkt, wenn du etwas erzwingen willst, passiert sowieso nichts. Und ja, darum sage ich immer, das Ergebnis dieser Beziehung soll ja sein, dass beide Partner ein volles Gefäß haben an Selbstliebe. Und dann passt auch die Formel und die bringt dann permanente Entwicklung und Veränderung, weil das sind meine zwei größten Bedürfnisse, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, Beitrag leisten und Wachstum und Veränderung. Und wenn beide Partner ganz bei sich sind und mit sich sind, dann sind sie in der Lage, sich selbst zu reflektieren und nach den fünf Schritten der Veränderungen quasi auf das Bewusstsein erstens mal für die eigenen Herausforderungen und aufkommenden Themen und destruktive Glaubenssätze zu sorgen, genauso wie die des Partners. Also man kann sich besser zusammen reflektieren und auch alleine. Und das geht. Das geht wirklich. Und. Ja, und dann in dieser Folge kann man einfach ein ganz anderes Verständnis aufbauen. Ähm, man kann Altes anders loslassen, sich neu ausrichten, sich komplett neue Strategien setzen und auch Tools dazu setzen. Und so arbeitet man quasi permanent an sich, um sein Gefäß, also wirklich, ich nenne es immer dein, du bist ja wie ein Gefäß aus Selbstliebe und Selbstbewusstsein, noch größer werden, weil ich habe noch keinen gesehen, der nicht übersquillen will mit Selbstliebe und Selbstwert und Selbstbewusstsein. Für manche wirkt es dann arrogant, ja. Aber ich sage immer, man kann nie genug Selbstbewusstsein haben. Und du wächst ja jeden Tag. Jeden Tag wächst du in deiner Beziehung auf ein neues Level, auf ein höheres Level, weil du bist Wachstum durch deine Zellen. Das weiß ich als Landwirtin. Das weiß ich in jedem Beruf. Ich bin immer wieder gewachsen. In jeder Position, in, jeden, in jeder neuen Firma. Ich bin ja dann nochmal gewechselt, weil ich nicht übernommen wurde. Bin dann nochmal ins Ausland gegangen, nach Australien. Und von da aus ach, ähm, hatte ich viele Affären, ich hatte viele kurze Beziehungen, ähm, Techtelmächtelchen, also ich habe mich da wirklich, ähm, da habe ich mich sexuell sehr, sehr gefunden und sehr ähm, ausgelebt. Aber wann hast du die Möglichkeit? Für mich war das dann eher so ähm, nicht relevant, ich muss jetzt einen Partner haben, ich muss jetzt diesen klassischen Weg gehen, heiraten, Kinder kriegen. Ich wusste, dass ich mit ähm, 35 Familie haben möchte. Ich wusste, dass ich, ich wollte immer mit 30 mein eigenes Haus haben. Das war, war klar irgendwie. Will ich auch immer noch, keine Frage. Aber manche Dinge entscheidet dann das Leben einfach anders. Ich hatte dann auch viele Gespräche mit Freunden, die jetzt schon Kinder haben, die jetzt schon Familie haben, verheiratet sind und diesen Weg gehen. Muss ich erst aus meinem Gedankengut entfernen, aus meinem Glaubenssatz rausnehmen? Ist, spricht das noch meiner Wahrheit? So viel dazu, dass man dann wirklich den Mut hat, zu sagen, ich will das gar nicht so klassisch. Ich will gerade was anderes. Und sich das dann auch zu nehmen, was man möchte. Und wenn beide das dann gemeinsam wollen und beide gemeinsam wachsen, dann arbeiten sie auch zusammen, reden miteinander, sind füreinander da. Und so war meine letzte Beziehung, der Partner war schon eins. Und dann kann eins plus eins elf werden. Natürlich, wenn es dann an anderen Punkten nicht passt, dann bringt es nichts, dass man zusammen bleibt. Man weiß das im Vorhinein und, und ist schneller, also man redet offener miteinander, man redet, öffnet sich schneller dem anderen und ist verständnisvoller. Und aus dem Grund hat es dann einfach nicht funktioniert. Ähm Wobei ich sagen muss, in der Beziehung bin ich wieder ein bisschen zurück in mein Ego gefallen, also wirklich wieder zurück auf eine 0,25, weil nach dieser Stalking-Geschichte war ich so verletzt, ich habe mich so geschämt für mich, für meinen Körper, so geschämt dafür, was mir passiert ist, so geschämt für, für das, dass es da einen Mann gibt, der mich bedrängt, der mir das Leben schwer macht und jetzt bin ich eine wirklich starke Frau und ich bin eine taffe Frau und ich lasse mir nicht viel gefallen, wirklich nicht. Aber das hat mich so dermaßen beeinflusst und es war so einschneidend, dass ich dann geglaubt habe, ich werde Männer hassen. Und für mich waren Männer so furchtbar wie nochmal was. Und jetzt habe ich gerade angefangen, mich selbstständig zu machen, war gerade dabei, mein Business aufzubauen. Da habe ich gesagt, ja, wie kann ich so ein Business aufbauen, wenn ich selber gerade nicht straight bin? Da habe ich gesagt, okay, ich brauche was, ähm, einen Ausgleich schaffen und dann habe ich beides zusammen gemacht. Da habe ich gesagt, wenn ich was gegen die Wand fahre, dann fahre ich meine Gesundheit gegen die Wand und meinen äh, mein, meine äh, mich selber. Und bin dann nach dieser Stalking-Geschichte wirklich ins Coaching gegangen und habe mir selber einen Coach an die Seite geholt, um aus dieser 0,25 im Schnellverfahren wieder eine Eins zu machen. Weil da war eine Lücke, da war mein Ego verletzt. Und du kannst sagen, diese letzte Beziehung hat auch auf einer gewissen Art und Weise dazu beigetragen, das zu heilen, zu heilen und zu sagen, hey, da ist. Man kann sich auf jemanden wieder verlassen, man kann sich wieder auf jemanden einlassen und dadurch, dass er ja schon wirklich die, diese Standhafte war und er hat sich bedingungslos geliebt, er hat schon so viel erreicht in seinem Leben, auch so viel erfahren, auch so viel, da war definitiv eine Eins. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der auch dir was geben kann und sagen kann, hey, hey, du, du warst das auch finde es wieder, glaub wieder an dich, geh wieder raus, nicht jeder Mann ist böse, nicht jeder will dir was Schlechtes, ich habe ja hinter jedem weiß der Geier was vermutet, die schlimmsten Abgründe aufgetan und dabei habe ich festgestellt, dass die Angst immer nur in meinem Kopf war und habe dann wirklich ähm, erst über die Zeit gelernt, ähm, wieder da anzuknüpfen, mich zu öffnen, meine mein Verständnis aufzubauen wirklich ohne angeknüpfte Bedingungen. Natürlich war für den Moment auch noch da dieses, da fällt mir immer die tolle Szene ein von von Julia Roberts und Hugh Grant im, im Film Notting Hill, wo sie vor dem vor der blauen Tür steht und wirklich als kleines Mädchen die jemanden, die einen Jungen bittet, es zu lieben. So kam ich mir vor. Ähm, ich wusste genau, was ich wollte. Ich, ich war mir so sicher, dass das funktionieren kann, dass der der Partner ist, den ich den ich möchte. Und ja wirklich, wie du stellst da und denkst dir, boah, hey komm, ich würde dir alles geben. Ich könnte mir so viel mit dir vorstellen und du, du flehst quasi jemanden an, ihn zu lieben. Ja, da bist du natürlich im Ego. Und wenn der das nicht will, du kannst niemanden dazu zwingen. Und ja, so habe ich das dann losgelassen. Und es war einfach dann nochmal ein ganz anderes Verständnis, auch von meiner Seite, dass du einfach die Dinge loslassen musst. Und ich sag immer, du hast eine ganz andere Intensität und eine ganz andere Verbundenheit, wenn du so ähm, in so eine Beziehung kommst. Und du kannst die Themen viel früher erkennen, bearbeiten und auflösen. Ich meine, bei uns ging das, na ja, wenn du dir überlegst, wir haben uns kennengelernt. Und die, klar, die Kennenlernphase dauert relativ schnell, aber nach unter einem Jahr waren wir uns sicher, okay, das, so kann das nicht funktionieren. Wir müssen da waren was ändern und dann war es also klar, es gab es gab nicht wirklich Streitigkeiten. Wir haben das aufgelöst, wir haben das, wir waren uns da klar, weil wir es einfach gesehen haben. Weil ich in mir ja schon wusste, was, wie ich bin und wie ich mich liebe, wenn ich eine, eine, eine Eins bin, weißt du, wenn ich standhaft bin, wenn ich mein Gefäß voll ist. Das wusste ich. Ich wusste ja, wie sich der Zustand anfühlt. Umso mehr habe ich mich ja danach gesehen, nach dieser Verletzung, nach dieser ganzen ähm, Stalking-Geschichte nach dieser ganzen, ähm, nach diesem ganzen Drama und diesem ganzen Opfer sein. Ich wollte das nicht mehr machen. Ich wollte mein altes, also meinen alten Status wieder zurückhaben. Natürlich bin ich jetzt auf einem noch krasseren ähm, Wachstum gewesen als vorher schon, weil ich meine, ja, und ich wusste aber, dass das geht. Und habe mir nicht zehnlicheres gewünscht. Und jetzt gebe ich dir den Erwartungshaltungen den Glückskiller Nummer 1 in jeder Beziehung mit. Also wirklich in jeder Beziehung. Also wenn du gerade in einer Beziehung bist, du bist unglücklich. Ja, woran liegt das wirklich? Glaubst du, dass es an deinem Partner liegt? An deiner unrealistischen Erwartungshaltung? Und unrealistische Erwartungshaltungen führen immer zu Enttäuschungen. Immer. Egal wann. Die Frage, die du dir eigentlich stellen musst, ist, wann bist du glücklich? Wann fühlst du dich geliebt? Und wenn du etwas erwartest und das Ergebnis im Außen entspricht nicht deiner Erwartungshaltung, wann bist du unglücklich und fühlst dich nicht geliebt? Und wie gesagt, wenn du etwas erwartest und diese Erwartungen werden nicht erfüllt und wenn deine Erwartungen erfüllt werden, bist du glücklich. Wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bist du eben unglücklich. Klingt doch ganz logisch, oder? Jetzt ist nur die entscheidende Frage, Wer hat hier das Problem? Du, weil du immer und überall irgendwelche Erwartungen hast? Hm. Die Lösung könnte sein, ändere einfach deine Erwartungen. Oder noch besser, löse dich von deinen Erwartungen im Außen. Ich gebe dir was Einfaches an die Hand und zwar probier es doch einfach mal so, sei einfach glücklich, ohne dass etwas dafür passieren muss, ohne dass der andere irgendwas tun muss. Und ich habe dann auch, und es war mir noch so in Erinnerung, ähm, habe einfach mal bedingungslos gegeben, wie ich es vorher kannte. Klar war ich noch im in, in mir verletzt und in diesem Ego und wusste aber, denke ich mir, scheiße, mein Herz, öffne dein Herz wieder, öffne dein Herz wieder. Immer wieder mit dieser Prämisse, so dieses, lass es zu, dass du wieder diese Eins wirst lass es einfach zu, geh über diesen Schmerz, geh über alles hinweg. Und dann habe ich angefangen zu geben, zu geben, zu geben. Natürlich hatte ich Phasen, wo ich selber wieder zurückgefallen bin und denke mir, ja, aber mein Partner muss doch, er muss doch, er muss doch, er muss doch. Er muss gar nichts. Und dann hat sich was verändert. In mir hat sich was verändert, erst gleichzeitig, dann gleichzeitig bin ich ja äh, dann Unternehmerin geworden. Ich habe so krass an mir gearbeitet, an den Dingen, wie baut man so ein Unternehmen auf, eine Selbstständigkeit? Ich musste so viel lernen: Marketing, Verkauf, Vertrieb, Steuern, Buchhaltung. Ähm, klar, ich habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe ähm, eine Beziehung geführt, ich habe äh, gleichzeitig noch eine Landwirtschaft gehabt. Also es ist so viel auf mich eingebrochen. Dann habe ich mir gedacht, okay, äh, wie kann das jetzt wirklich äh, funktionieren? Und dann war ich oft im Ego und habe mir oft gedacht, boah, aber ich kann doch nicht dem anderen die ganze Zeit geben, geben, geben. Irgendwann muss doch mal was zurückkommen. Der muss sich ja erst kennenlernen. Und das habe ich gemacht. Und das hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann hat sich's es gewandelt. Dann war es eins plus, also dann war es wieder ausgewogen. Aber dann kamen wir an, den, an die nächste Herausforderung, die Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse waren grundverschieden. Meine Bedürfnisse waren andere als seine. Und wir wussten, hey, die werden sich nicht decken, weil er die, die ich angestrebe, die wirklich an, die ich wirklich anstrebe, die ich reflektiere, diesen Beitrag leisten und diesen, ähm, diesen dieses Wachstum, jetzt hätte ich mein eigenes Bedürfnis, ich habe schon mein eigenes Bedürfnis vergessen, dieses Wachstum anzustreben, das hat er nicht geteilt, das war nicht sein Ansinnen. Ich bin ihm so schnell gewachsen, das war für ihn nicht tragbar. Auch dieses, ähm, da gab es dann natürlich noch verschiedene andere Punkte, aber du musst verstehen, wie wichtig das war. Meine Bedürfnisse waren ähm, Wachstum und Beitrag leisten und seine waren ähm, diese Sicherheit. Er hat die Sicherheit so enorm gebraucht und das war ich nicht weil ich wusste, die Sicherheit kann ich mir nur selbst geben. Natürlich in einer Beziehung die Sicherheit, aber er hatte andere Grundvoraussetzungen. Von dem her haben unsere Bedürfnisse nicht zusammengepasst und auch unsere Vorstellungen haben sich nicht gespiegelt und auch nicht gedeckt, wie wir eine Beziehung leben wollen. Und da war auch nicht die Intensität und die Verbundenheit dann da. Und dann wussten wir beide, hey, ist das für den Moment, ist das, ähm, waren wir einfach mal glücklich und äh, haben es genossen und ja, und darum sage ich, sei einfach glücklich für über dein Leben, deine Gesundheit. Sei einfach glücklich über jeden Tag, den du erleben darfst. Ob du jetzt einen Partner hast oder nicht, ob du alleine bist oder es mit jemand anderem tust, spielt dabei keine Rolle. Und selbst wenn du jetzt gerade sowas erfahren darfst, sei einfach dankbar. Weil ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, weil glücklich allein ist nur die Seele, die liebt. Und das hat Johann Wolfgang von Goethe schon gesagt. Und das ist so ein schönes Zitat. Du kannst auch alleine glücklich sein, nur mit dir alleine. Nur musst du es aushalten mit dir alleine und deiner Seele. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch was mitgeben, ähm, wirklich, die, was die Bedeutung von bedingungsloser Liebe für mich ist. Weil ich finde immer, das Spannende ist, ähm, dass gelebte bedingungslose Liebe keinerlei Erwartungshaltung hat. Keinerlei. Bedingungslose Liebe ist noch nicht mal ein Gefühl. Sie hat kein Gefühl. Bedingungslose Liebe ist eine Entscheidung. Und bedingungslose Liebe ist da, wenn du dich für sie entschieden hast. Sie ist. Liebe einfach, ohne dass du etwas zurückerwartest, dass etwas zurückkommt. Weil nur so kannst du enttäuscht werden. Und so wirst du dann nicht mehr enttäuscht. Überleg doch mal, wenn du zum Beispiel als Frau also wenn ich jetzt von einer also ich bin ja eine Frau, wenn ich von, der, von einem Mann erwarten würde, dass er immer und überall alles aufräumt, immer pünktlich ist und all meine Bedürfnisse mir von den Lippen ablesen müsste, um primär dann unglücklich zu sein? Warum? Mein Mann ist nicht, der ist nicht dazu da, der kann es noch nicht mal erfüllen. Also jetzt mal ehrlich, wer hat da wirklich das Problem? Ich, ich habe das Problem, nicht mein Mann. Bedingungslose Liebe basiert also nicht auf Erwartungen. Die Basis ist Liebe. Du formst, weil wenn du eine, wenn du sagst, er soll immer pünktlich sein, er soll den Müll aufräumen, hast du eine Erwartungshaltung. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ähm, formst du deinen Partner nach deinen Erwartungshaltungen. Forme ihn mit Liebe. Nicht mit Ansprüchen, was er alles muss. Er muss gar nichts. Und ich sag dir eins, die Liebe für deinen Partner ist die mächtigste aller Waffen, egal was. Ein Mensch, der wirklich liebt, konzentriert sich auf seine persönliche Verantwortung und darauf, wie er selbst noch besser werden kann, anstatt den anderen mit seinen Forderungen und Erwartungshaltungen zu erdrücken. Hat dein Partner Angst, offen seine Meinung zu sagen, weil er deine Reaktion darauf fürchtet? dann ist dein Partner ständig angespannt, weil er immer Angst hat, deine Erwartungen nicht erfüllen zu können. Hm, auch hier die Frage, wer hat hier wirklich das Problem? Du oder dein Partner? Ganz klar, du hast das Problem. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, das ist rein meine Definition von bedingungsloser Liebe. Natürlich ist das nicht leicht einzuhalten. Und natürlich ist es auch immer Arbeit. Ich sage immer, das ist wie eine dreidimensionale Beziehung. Aber es ist es wert. Und vielleicht denkst du jetzt gerade ja, ja, ich werde ja wohl noch meine Meinung frei sagen dürfen. Das darfst du, aber die meisten Menschen können nicht mit Kritik umgehen oder sind schon so im Kopf, dass sie so viel Angst haben. Vor allem nicht in einer Partnerschaft oder in, in dem, was sie wollen, weil es einfach so viel, ähm der Partner sollte alles über dich wissen. Und Verletzungen, gerade wenn der Partner viel über dich weiß, sind Verletzungen sehr einfach. Ist immer leicht jemandem weh zu tun. Aber ich gebe es dir nochmal an die Hand. Anstatt deinen Partner mit Erwartungshaltungen in die Ecke zu drücken, der ihm sowieso nichts anderes übrig bleibt, als zu rebelli rebellieren. Besinne dich lieber auf die bedingungslose Liebe, weil sie gibt deinem Partner den Raum, den er braucht, damit er sein kann, wie er ist, wer er ist. Bestärke deinen Partner mit Liebe, Verständnis, Vertrauen, kenne seine Bedürfnisse. Natürlich ist das, äh, ist das eine Herausforderung. Und, und natürlich kann man die Bedürfnisse anpassen, wenn man sie kennt. Das geht, keine Frage. Und es ist ein Abenteuer. Aber das soll doch Beziehung sein. Es soll doch ein ständiges Arbeit Abenteuer sein. Neue Erfahrungen machen, noch zu wachsen. Und das ist mein Schlüssel und das ist meine Definition von bedingungsloser Liebe. Du kannst dich auch selbst so lieben, dich so anzunehmen. Sei nicht immer so streng mit dir. Und natürlich, wir sind Menschen. Ich bin auch nicht perfekt. Das ist nur eine Definition. Natürlich weiß ich, dass Theorie und Praxis sich nicht immer ähm, decken. Aber ich sag immer, hey, das ist es wert. Ähm, weil wenn du ein Mensch bist, der immer die höchsten Ansprüche an sich selbst stellt und von sich selbst immer das Beste erwartet, so übertrag diesen Anspruch bitte nicht auf deinen Partner damit erdrückst du ihn. Ich meine, würde ich meine Ansprüche, die an mich selber an, an meinen künftigen Partner tragen, der würde schreien davonlaufen. Der würde schreiend davonlaufen. Also sei nachsichtig. Sei nachsichtig auch mit dir. Es gilt auch für mich. Ich müsste auch mehr nachsichtig mit mir selber sein. Weil es ist sein Leben. Und auch er hat seine eigene Persönlichkeit. Also wichtig ist, dass, dass das harmoniert. Das ist klar. Dass ihr auch die gleichen Ziele oder ähnliche Ziele habt, in eine ähnliche Richtung geht. Aber auch wenn es grundverschieden ist, bin ich der felsenfesten Überzeugung, es kann funktionieren. Fakt ist, wenn beides wollen und sich beide dafür entscheiden. Dann wird es die Liebe sein, die auch deinen Partner irgendwann ausstrahlt. Und diese Liebe wird dich und ihn auf eurem Weg formen. Weil wenn du sein kannst, wer du bist, und er darf sein, wer er ist, oder sie und sie und er und er, wie auch immer, wer auch, wer auch immer in dieser Beziehung zusammengeht, wird das stärker werden in allem, was er oder sie tut. Weil er wird nie vergessen, wer ihn oder sie auf dem Weg begleitet oder begleitet hat. Und zwar die Liebe, deine Liebe, in dem Fall meine Liebe, zu mir oder wie auch immer. Er und sie wird es dir zurückgeben wollen. Und dann schaffst du reine Verbundenheit. Dann schaffst du wahre Liebe. Lass immer eine Brücke entstehen. Du solltest deine Beziehung genießen. Zwei unvollkommene Menschen, die ja die leben einfach nur zusammen. Jeder mit seinen eigenen Fehlern. Aber bestärkt und ermutigt euch gegenseitig, anstatt euch mit den Erwartungen zu erdrücken. Und so jetzt meine Frage an dich. Wünschst du dir nicht auch, dass deine Beziehung ein intimer Raum ist, in dem du sein kannst, wie du bist? Ganz du selbst. Oder? Haben da Erwartungen in irgendwas verloren? Nein. Darin haben A, Erwartungen rein gar nichts verloren. Und da habe ich noch eine ganz coole Übung eigentlich auch für dich. Und die mache ich auch regelmäßig, weil ich finde sie wahnsinnig wichtig, damit du mehr Liebe und Glück in deinem Leben findest. Schreib mal auf, benenne Wege, mit denen es dir gelingt, dich selbst ab sofort mehr geliebt zu fühlen. Du dich selbst. Und dann beantwortet es, was brauchst dass du dich von deinem Partner mehr geliebt fühlst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Und du kannst dich schon auf meine nächste Folge freuen. Viertel bis dahin, deine Anja.